0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tekkenko. On est de retour pour parler de plein de choses avec des gens toujours aussi bien, c'est l'avantage de cette émission. Aujourd'hui, eh on retrouve Emeric Lallé. Bonjour Emeric Comment ça
1: va Elle écoute
0: très bien, ça me fait plaisir, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai, non. et la
1: dernière fois que je suis venu, c'était super, donc j'ai décidé de revenir.
0: Tu étais là pour la première,
1: en plus. C'est exact, parlons exemple, l'E3, ouais. cher à mon cœur.
0: Voilà, feu l'E3, et tu nous écoutes. Mmh. <rire> face, fa face à toi, je suis arrivée. Max Bonjour. Alors, Bonjour. De retour aussi
2: Oui, de retour après quelques mois, la dernière fois que j'étais venu c'était pour Call of Duty.
0: On va reparler Hop. de jeu de tir.
2: Bah écoute, ça me va, je maîtrise du coup. C'est pour priori, ça oui, Bon, tout va, bien tout va bien Tout va bien, tout uh, va bien, 2024 en route vers, vers de nouveaux horizons <rire> et uh, j'espère que l'année sera bonne. Ouais, il y, 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 y a des gens qui disent que ça va être plus calme, mais en fait il y a du jeu, il y a des trucs importants chaque mois. Ouais. Ouais, oui, c'est sûr, c'est
0: Ils sont fous, ce ne sera absolument pas plus calme en 2024 <rire> j'ai vu dans cette émission. Et on va démarrer avec l'actu à chaud pour vous le prouver. j'ai l'impression que toutes les semaines, on reparle d'un jeu euh, qui pop, qu'on attendait un peu, mais qui cartonne. Donc après euh, Pal World, après plein d'autres. On va parler, messieurs, de L Divers 2. Alors, le premier avait déjà bien marché. Le deuxième démarre sur les chapeaux de roue. Euh, Max, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est L Divers 2 pour ceux qui auraient raté déjà le premier
2: Oui, bien sûr. Alors C'est un, un jeu développé par Arrowhead Studio, qui est un studio suédois qui a été fondé en 2008. Alors, ils ont fait pas mal de... Petit jeu, hein, si je puis dire. Euh, et notamment, Divers qui était sorti en 2015, mais qui était vraiment un jeu qui n'avait pas cette euh, tronche-là. Hein. Mmh. C'était un shoot'em up en vue du dessus, avec de la cop, euh, les, euh, les différents euh, joueurs ne pouvaient pas, étaient tous sur le même écran, on ne pas sortir de l'écran, etc. C'était très différent. Mais là, Eldivers 2 reprend à peu près le même concept que le premier, c'est-à-dire de la cop, des, plan des planètes aliennes, du shoot. Mais avec euh, beaucoup plus d'ambition. Il n'y a, a pas photo, ça se voit. On est sur un TPS, donc avec euh, une caméra à la, à derrière l'épaule. Et, euh, et puis, beaucoup plus de budget et beaucoup plus de profondeur dans les mécaniques encore. Euh, c'est vraiment une évolution du premier à laquelle on ne s'attendait pas forcément. En, en fait, il en... n'y a, a, a pas tant de Il change... y, y a du changement qui est flagrant
1: sur la forme, effectivement. Il y a le changement le de, de vue. Avant, c'était vu de dessus. Mmh. Maintenant, c'est effectivement vu de derrière. Donc, c'est beaucoup plus immersif dans l'action, etc. Mais globalement, l'architecture du jeu n'a pas tellement changé. Que ça en fait.
0: Tu veux dire qu'on fait toujours la même chose euh... Non,
1: c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, le, le jeu est plus large que juste un, un jeu de shoot. Si tu veux, en fait, tu vas conquérir des planètes euh, pour la démocratie. Il euh, y, y, y a un second degré très fort dans le jeu, en fait. Bon, donc on, est, on, on appartient à la super-terre, on va propager la démocratie et on, on affronte des aliens pour ça. Bon, ça, déjà, ça un petit peu bizarre. Ou des robots, d'ailleurs. <rire> on est et... entre
0: Independence Day et Starship Troopers, quoi. Ouais, tr <rire>
1: mais très clairement, Starship Troopers, en fait. C'est d'ailleurs ça qui plaît beaucoup aux gens, en fait. Euh, parce, que parce que quand tu as l'alien qui est juste en face de toi, que tu es là en train de shooter, tu as tes potes à côté, tu as les monstres partout et tu es envahi par les monstres. Y a cette impression d'être euh, submergé. Et ça, c'est vachement cool. Mais l'échelle du jeu est différente parce qu'en fait, chaque planète, on la, on la conquiert. Donc, tous les joueurs qui jouent en multijoueur, donc, de toute façon, est, le jeu n'est que multijoueur, mais tous les, tous les joueurs qui font des parties contribuent à conquérir la planète. D'accord Ça augmente un pourcentage. Et après, une fois que c'est fait, tu passes à la planète suivante ou à des planètes suivantes. Et du coup, tu euh, conquières l'univers. OK Mais des fois, ça peut revenir en arrière. Donc, du coup, il faut revenir sur un endroit qui a été reconquis par les aliens. Et du coup, il y a une participation communautaire qui est extrêmement forte. Et ça, c'était déjà dans le premier, en fait. Mmh. Du coup, chaque action, aussi minime que, que, que tu fais dans le jeu qui est de tuer un alien, participe à l'effort de guerre. Et du coup, tout le monde se sent impliqué. Et ça, c'est génial.
0: Mais alors, est-ce que c'est un jeu Alors, on voit, on voit quatre personnages sur les, les gens qui regardent les images. On voit quatre personnages. Est-ce qu'on joue par équipe de quatre Est-ce qu'on joue tous en même temps Parce qu'on sait que le, le jeu a battu des records de, de joueurs en simultané sur Steam. Tout à
2: fait. De plus Encore
0: 3000 Encore aujourd'hui, je crois que le chiffre est monté. Oui.
2: Euh... C'est le plus gros lancement de l'histoire de PlayStation sur Steam, en tout cas, devant God of War, par exemple. Déjà Et parce euh... qu'il
0: est sorti en même temps. Ouais. <rire> oui. Qui... Oui. Ce qui oui. est assez rare. Ouais, tout à fait. Ce qui est assez rare pour un jeu PlayStation, c'est vrai qu'on oublie de le préciser, c'est un jeu PC. Épée 5
2: édité, édité mm. par édité Sony, par euh... mais, ouais. mais le studio n'appartient pas à, à mm. PlayStation. Mais en tout cas, Sony a mis des billes dedans euh, très clairement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est pas la première fois qu'un un jeu du genre les intéresse un petit peu. Euh, Souvenez-vous de Starhawk qui était sorti en 2012 qui ressemblait déjà beaucoup à ça. C'était un TPS où on faisait tomber des euh, stratagèmes du, euh, du ciel et qui venait se développer en temps ça. réel avec un aspect en ligne. Donc, euh, peut-être qu'ils peut croyaient déjà. Ce que c'est que les stratagèmes en fait oui, L'idée c'est qu'effectivement, c'est du shoot. Tu vas récupérer des armes, des armes différentes.
1: Tu t'équipes au, dé au début avant la mission en fonction de la mission tu vas changer un petit peu de, 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 de stuff on va dire, d'équipement, et, euh, et par contre tu as des, donc des stratagèmes, c'est des techniques, on les voit en haut à gauche là, euh, si jamais vous passez l'image, mais en gros tu, tu, fais, tu fais une manipulation dans l'action, et ça c'est génial aussi, c'est-à-dire que es submergé par les monstres, d'un coup tu t'arrêtes, tu dois faire une manipulation avec plein de touches et plein de boutons, comme un cheat code, euh, euh, exact, <rire> comme un cheat code exactement, et tu fais, tu fais tomber un, 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 un type d'armement différent, tu fais tomber une, 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 une nuque, c'est le mot en anglais une, une explosion une atomique, euh, des choses comme ça et, et du coup, du coup c euh, c ça donne une dimension tactique finalement assez forte, et là où le jeu est très très fort, c'était déjà le cas en premier aussi, c'est qu'il y a du friendly fire. Le friendly fire, c'est quoi C'est quand tu peux tirer sur tes, euh, tes comparses.
0: C'est hyper et... sympa ça quand même, comme concept.
1: C'est assez, <rire> assez surprenant pour beaucoup de gens. La vérité, c'est que du coup, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Sauf que quand tu regardes les images là, tu vois que c'est la mêlée, c'est le carnage. Donc quand tu balances une explosion atomique, j'exagère un peu en disant atomique, mais donc, par exemple un bombardement, euh, bah, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas tes potes en dessous, parce que ça consomme des vies, et quand il n'y a plus de vie, bah, on a perdu la partie. Donc, 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 donc tu dois être... C'est le chaos et il faut être très tactique. Et c'est un peu la force du jeu.
0: Alors, que... ils, ont, ils ont annoncé plus d'un million de ventes. Je, je pense ouais. que ça va aller dans ce que tu veux dire, Max. Euh, comment est-ce qu'on explique ce succès
2: bah, euh, déjà je pense quand même il y avait un succès d'estime sur le premier qui oui. n'était pas euh, un jeu un méga hit et tout mais je... il y avait une communauté très très forte il y avait une communauté très très forte je suis assez d'accord avec toi et moi j'étais passé un petit peu à côté et à l'approche du 2. je me suis rendu compte euh, en fouillant en parlant euh, autour de moi qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient passé vraiment euh, un, un paquet d'heures sur le premier et je pense qu'il y a eu un petit peu aussi ce bouche à oreille grandissant au fil au fil du temps et puis après tu as Sony qui a qui a quand même euh, bah, poussé hein, qui, qui a approche, communiqué sur le jeu qui a communiqué sur le jeu ouais. et, et puis c'est fun là il y a un effet d'engouement effectivement sur euh, sur PC Steam mais mais et du coup, si,
1: si tu veux, tout le, le truc, c'est qu'à 4, tu peux jouer un peu euh, en déconnant, sans faire trop attention, etc., dans les missions pas trop difficiles. Mais en fait, il y a des, beaucoup de niveaux de difficulté dans le jeu. Donc, oui. tu peux refaire des planètes euh, que tu as déjà faites, euh, où en fait, les objectifs sont placés dans des ordres différents, et c'est des niveaux de difficultés différents. Et euh, du coup, il y a beaucoup de replay value, donc le fait de rejouer en, en ayant une, 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 une expérience différente. Et, euh, et si tu veux, tu dois, tu dois impérativement. Euh, 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 jouer en coopération vraiment, de manière impliquée, pour pouvoir venir à bout de ces modes de difficulté euh, très élevés. Et du coup, bah, ça t'oblige ça, ça à être consciencieux avec les gens avec lesquels tu joues. Sinon, les gens hein, qui déconnent tout le temps, tu les mets de côté. En fait, c'est ça qui se passe. Euh, et du coup, il y a une implication qui est extrêmement forte. Et ça se décuple, puisqu'en fait, le jeu est fun à jouer. C'est-à-dire que le gameplay du jeu est vraiment... Euh, c est, c est, c est très euh, euh, ça vient tout de suite y a, y a, y a, c'est pas complexe, on comprend très bien ce qu'il faut faire et,
2: euh, et, et du coup ça ça fait, ça fait une diff en termes d'implication je trouve et pardon, oui, je peux dire en tout cas tu parlais de chaos tout à l'heure et c'est vrai que ce chaos là il, est, euh, il sert de vitrine aussi au jeu et je pense que ça, ça aide énormément, c'est un jeu qui est parfois presque fait, pensé pour être diffusé sur des réseaux sociaux et tu vois qu'il y a énormément d'extraits de, euh, euh, parce que ce chaos en fait il est euh, parfois il est, il, est, il est juste archi drôle à voir, il y a un euh, côté
0: potache hein, il y a quand un côté
2: même. potache ouais. un côté tu fais, tu fais tomber un stratagème sur la tronche de ton pote sans faire exprès euh, et du coup cette, euh, ce, ce chaos là il, il est médiatisé et il permet vachement de, de, de vendre le euh, jeu finalement je
1: c'est marrant que tu, tu parles de ça parce que techniquement le jeu est pas fou du tout non Faut quand même le souligner il y a une DA que moi j'apprécie beaucoup que beaucoup de gens voyaient très générique il y a encore deux mois et là d'un coup tout montre ça super mais moi je trouve qu'elle a, elle a toujours eu beaucoup de caractères, c'était la même dans le premier. Mais techniquement, c'est pas fou du tout, en fait. D'ailleurs, il y a eu quelques bugs pour se connecter sur le jeu, etc. Donc, on sent bien que c'est un petit studio. Ils sont bon en point. train de corriger le tir. Ils sont même, je pense, un peu submergés par des petits problèmes. Ils ont dit, ils là. ont
0: annoncé qu'ils étaient... Voilà,
1: c'était euh... affreux pour moi. Hein. Je... Ok, mais là, maintenant, ça a l'air de mieux fonctionner. De toute façon, ça va s'améliorer. Ils se rendent compte qu'il y a un engouement de dingue. Donc, voilà. Mais techniquement, effectivement, il y, y a certaines séquences, tu te dis, ah, c'est plutôt joli mais en vrai c'est la DA qui fait la différence parce qu'il y a beaucoup de trucs qui cachent un peu le fond tu vois il y a un petit mmh. des... on si on était méchant dire cache misère c'est un petit peu exagéré parce qu'en fait moi je trouve je trouve la DA vraiment réussie mais euh, mais voilà techniquement c'est pas c'est pas une référence par contre le sel du jeu n'est absolument pas là. Donc, il faut passer outre si, si, ça, si visuellement, ça ne vous dit rien, parce
2: que le fun est vraiment là en coopération. En fait, visuellement, c'est aussi l'explosivité, c'est le fait d'avoir des destructions massives constamment, ouais. d'avoir des effets de particules dans tous les sens. Et ça, ça rajoute quand même un cachet... Euh, et et, et, et n'oublions pas que les planètes, les objectifs sont placés différemment. Donc, en fait, quand on arrive, la planète est créée, en
1: fait. C'est
0: jamais le même et
1: jeu. C'est pas... Si, parce qu'il y a des trucs qui reviennent régulièrement, ils sont peut-être dans des ordres différents. Voilà. Donc, mais mais ce, ceci étant, visuellement, ça, ça, ça demande du travail d'arriver à coordonner tout ça très rapidement lorsque des gens arrivent sur une planète. Donc en fait, c'est un peu logique que ce ne soit pas un, une vitrine technique. Dans le, dans le, là, on est dans le hub, en fait, c'est plutôt joli. Quand on est en combat, etc., des fois, c'est un petit peu plus léger que ce qu'on peut voir sur des productions classiques que PlayStation.
0: J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est le jeu un peu multi qui manquait à PlayStation Oui, oui je On pense sait qu'ils n'y que... arrivent pas, on sait qu'ils n'ont pas de jeu service et que pourtant ils essayent. Est-ce qu fa... Est -ce que c'est vraiment ce qu'il leur fallait pour... Moi,
1: je pense que c'est un truc qui tombe à point nommé. Il n'y a pas tellement de concurrents, là. Euh, il, il apporte une vraie fraîcheur par le changement de caméra. Euh, c'est extrêmement action, ça va donc parler à beaucoup de gens. Euh, et du coup, quand tu te rends compte qu'il y a une dimension tactique euh, qui fait appel à la coordination entre amis, du coup, ça t'implique dans le jeu, tu joues avec des potes. Et du coup, je pense que c'est un jeu qui va durer. La question, c'est jusqu'où
0: Jusqu'au prochain qui sera streamé à gogo
1: euh, je pense, non, euh, moi, je, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce jeu a quand même des limites à un moment, en termes de gameplay, même si euh, tu étoffes ce que tu appelle les stratagèmes, donc c'est des tactiques que tu peux faire venir euh, directement sur le terrain de jeu pour t'adapter à la situation. Euh, et la question, c'est jusqu'où ça va C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment, ça ne va pas être trop redondant. On peut se poser cette question, en fait. Moi, j'ai déjà des gens qui ont joué 30 heures, 40 heures, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner. J'en connais d'autres, ils ont joué 5, 6 heures d'affilée, ils se sont dit, bon, je vais faire une
2: pause. Donc la question, elle est là. Je, je, je pense qu'en vrai, ça va permettre à Sony de se faire la main sur les jeux-services, effectivement. Et là, quel, quel meilleur jeu-service que celui-ci, finalement je, En vrai, il y a énormément d'axes d'amélioration et de, de, de progression. Bah, par exemple, on sait qu'il va y avoir l'ajout des véhicules, l'ajout de nouvelles factions ennemies. Tu peux faire énormément de choses avec les nouvelles planètes. Et en vrai, le système général du jeu au-delà vraiment de l'aspect action et tout comme tu le disais c'est que tu as une espèce de, de domination là de la de la galaxie, la dans galaxie ouais. mais ça c'est vraiment un effort collectif et en fait c'est une dimension jeu de plateau oui, presque un peu Warhammer 40k euh, auquel tous les gens euh, s'attellent en même temps et du coup ça c'est un principe Alors, qui est quasiment infini et qui va durer des années.
1: je ne sais pas si les gens s'en rendent compte mais mais, mais 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 en fait c'est à minima impliquant c'est-à-dire que tu dis tiens ce que j'ai fait ça a apporté un pourcentage de plus sur
2: la conquête de la planète Exactement. et du coup tu as l'impression de participer à un effort de guerre et, et ce sentiment là on l'a pas dans beaucoup de jeux et as des objectifs euh, journalier, quasiment. Oui. Euh, où, alors, voilà, par exemple, les, les devs aussi peuvent influer directement sur le cours des parties euh, des gens. Tu as quand même tout un aspect presque un peu méta, tu vois, quand oui. tu prends du recul, que je trouve assez fascinant sur ce jeu et dont j'avais pas conscience quand je l'ai lancé. Mais c'est ça qui est génial c'est que soit
1: tu t'en rends compte, soit tu peux passer complètement à côté, parce que ah quoi, tu oui. peux te limiter à juste de l'action et fin de l'histoire. Tu vas sur une planète, tu, tu, cartonnes, des, tu cartonnes des monstres et c'est fini. Mais quand tu te rends compte de ça, tu as l'impression qu'il y une nouvelle dimension qui s'ouvre dans le jeu, même si c'est purement psychologique en fait. Mais mmh. du coup, tu te dis, ah, et en fait, l'échelle de jeu est plus grande. Et là, ça donne une dimension encore plus noble au jeu quoi.
0: Ouais. Bon, vous m'avez presque donné envie d'aller essayer. Bon, on peut faire une partie... Les jeux après, de si tire, tu veux. Dieu sait que les jeux de tir, c'est pas trop mon truc. À plusieurs. Mais oui, mais évidemment. Non, mais alors, je vous appellerai un secours, les gars.
2: et Tu voulais dire un truc bah, ou... euh, Justement, c'est -ce si oui, euh, pas un jeu qui se joue seul. Euh, Exactement. Hein, voilà, c'est important de le préciser. J'ai commencé mes parties seul. Euh, je me suis fait euh, suer comme un, comme un rat mort. Et, euh, et surtout, il y a des objectifs qui sont tout simplement euh, quasiment pas faisables seul. Donc, euh, tenez-le vous pour dit. C'est un jeu qui se joue Alors, vraiment à plusieurs. Il est pensé pour ça.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Voilà. Après, tu peux faire des parties en, en solo, effectivement. Mais il ouais. mais, mais, mais y a des moments où ça devient très difficile et tu perds 45 minutes parce que c'est quand même un, un certain temps. Euh, et, et, et du coup, c'est un peu gâché. Donc, vaut mieux jouer à plusieurs, c'est vrai. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des speedrunners ou des gens qui vont avoir envie ouais. de faire des exploits, qui vont essayer de le faire certaines missions en solo.
0: Mmh. Bon, ben bah voilà. C'est disponible sur PS5 et sur PC. Elle Divers de à jouer avec vos amis, on a dit. Euh, changement de sujet total, je voudrais qu'on revienne sur euh, quelque chose qui est un peu passé euh, entre les mailles du filet, même si certains l'ont vu. Lors de l'annonce des licenciements euh, chez Microsoft pour sa partie gaming, donc les 1900 personnes qui, euh, qui ont ou vont être licenciées, on a notamment parlé d'un service qui allait être fortement impacté, c'est celui du jeu physique. Et on se pose la question avec tout le dématérialisé qu'on a. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sortent d'abord en dématérialisé avant de proposer des boîtes. On le sait. Euh, ma question, messieurs, est-ce que le jeu physique va disparaître Emeric, euh,
1: Je pense qu'à terme, euh, ça, euh, 10 ans, 20 ans, je pense que oui. Pour enfin, moi, il n'y a aucun doute, même si ça me fend le cœur. 10, 20 ans, tu euh... penses pas avant
0: Il est optimiste. 10, 20 ans, en est fait, ça, en ça, fait, ça. En fait, en fait j'inclus in,
1: là-dedans <rire> le rétro-gaming, en fait, qui, qui, oui. qui, 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 qui fait qu'il y a une espèce de. De, de, c'est revigorant pour beaucoup de gens d'aller là-dessus, donc je pense qu'à un moment peut-être qu'il euh, y en a qui vont se rendre compte euh, dans l'industrie que c'est encore très important les jeux physiques je pense aussi que ça dépend beaucoup des pays, en France on est très, très attaché à ça, peut-être que ça va disparaître dans d'autres pays et pas chez nous, ça c'est aussi une possibilité la vérité c'est que techniquement on va tous là-dedans puisqu'on consomme que des choses en streaming, donc, euh, donc à terme c'est sûr que oui, euh... Maintenant, moi, ça me ferait mal au cœur. Je pense qu'il y a un public pour ça. Et le fait qu'ils changent de stratégie, ce que tu as souligné au tout début de l'introduction de ton sujet, c'est qu'avant, on sortait les jeux en physique et après, ils arrivaient en démat. Maintenant, ils arrivent en démat et on se dit tiens, en fait, il y a tellement d'engouement que ça vaut peut-être le coup de le sortir en physique. Et là, il y a peut-être une porte de sortie, en fait.
0: Et alors, ce qui... moi, je sais, ce que j'ai noté ces derniers temps, c'est surtout ceux qui font des versions collector. En fait, les jeux, vous avez le choix aujourd'hui entre du dématérialisé ou de l'édition collector avec des figurines et des trucs comme ça. C'est un autre business.
2: Oui pour moi c'est un des derniers remparts avant le tout dématérialisé c'est que les goodies tu peux pas tu peux pas les dématérialiser. On le voit par exemple avec Micromania. Tu vas NFT. Euh, euh, <rire> euh, Alors euh, bah, il y a des petites exceptions
0: contre, hein, mais euh, contrôler mais
2: regarde on voit bien euh, on voit bien Micromania par exemple euh, ça, 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 son moyen de survie c'est aussi de s'associer avec euh, Zing pour ouais. par exemple vendre des goodies mmh. et ça euh, c'est presque le priori... produit annexe du jeu en fait. C'est dérivé ouais. du jeu, mais ça ne va pas avec la sortie ça, du jeu. C'est un mais petit peu différent. Ça rejoint aussi par exemple des éditions collecteurs de jeux vidéo oui. qui se vendent et dans lesquelles tu n'as pas le jeu en fait. Et tu ouais, as ça ça juste un... des goodies. Ça, ça c'est un délire. Et tu as le donc.
0: code. Tu as juste le code du ouais, jeu. Voilà, ça c'est
2: un délire. Il
1: y en a même où il n'y a pas de code du tout en fait.
0: On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus que Nintendo qui vante les mérites du jeu physique. Alors parce que aussi leur cible est familiale, mais par exemple ils ne donnent jamais, enfin ils commencent seulement à donner les chiffres des versions de leur version dématérialisée des jeux.
1: C'est vrai, vrai que c'est un peu dans leur, dans leur ADN. Après, il faut bien penser aussi qu'en termes d'espace, ça ne prend pas beaucoup, beaucoup d'espace, une, de, une boîte de Switch. C'est tout bête, mais ça a son impact aussi, notamment sur cette je, nouvelle génération aussi. Qui, qui, moi, je, Chez moi, j'ai des tonnes de jeux. Au bout d'un moment, ça prend trop de place. Donc, je, je, comprends, je comprends aussi ce mouvement. Mais pour revenir à Nintendo, effectivement, c'est dans leur ADN. Euh, je, pense, je pense quand même que leur Nintendo eShop doit fonctionner très, très bien. Et je pense qu'ils vont juste, peut-être pour encore faire un pas de côté... Ne pas, ne pas avoir ce discours de dire qu'on va arrêter les jeux
2: physiques. Par contre, en termes de distribution, ça a dû déjà beaucoup baisser dans les magasins. Et puis euh, je pense qu'aussi la Switch étant la Switch, une console qui techniquement n'est pas ultra moderne non plus. Euh, tu n'as bah, pas beaucoup d'espace de stockage, euh, donc euh, peut-être qu'elle a un peu un train de retard à ce niveau-là aussi. Ne vous inquiétez et... pas pour la nouvelle génération, à mon avis. Oui,
0: ça, je pense que la nouvelle génération. Voilà, euh, et et, et, euh... et c'est une
2: console
1: qui parle encore plus que les autres au grand public, et donc les gens ne pensent pas forcément à acheter une Switch et derrière à mettre une micro SD en plus pour avoir ça. plus d'espace. Voilà,
0: pour aller dans ce que tu dis, est-ce que tu crois qu'un enfant, tu envie de lui offrir à Noël un code dans une enveloppe d'un jeu il y a aussi ça, je pense, chez Nintendo, qui fait que euh, ouvrir une boîte à Noël ou à un oui, anniversaire, ce n'est pas la même chose que...
1: Pour l'image Nintendo, tu as tout à fait raison. Ça paraît très logique. Nintendo qui est spirituel. quand même,
0: n'oublions pas, à l'origine, une maison de jeux,
1: et pas une de jeux physiques jeu avant d'être de des jeux jeu vidéo. De euh,
0: <rire> je pense qu'ils ont toujours ça en tête, que tu n'offres pas un code. Pour le moment, on n'offre toujours pas des codes de, de jeux dématérialisés. La vérité,
1: c'est qu'ils se démarquent depuis des années, dans plein de domaines, que ce soit sur la puissance technique, sur les graphismes, sur le, 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 le type de jeu qu'ils propose. Du coup, ce serait logique qu'ils fassent un, un pas de côté. J'ai envie de dire, même les, les deux gros acteurs vont, vont, vont plus classiques dans la tête du consommateur moyen aujourd'hui, une trentaine d'années, on va dire, euh, vont aller dans une direction Ils vont probablement
2: Qu'ils font un petit peu quelque chose d'un peu différent pour se démarquer, ça marche aussi. Mais tu parles de Nintendo, mais je trouve que Sony est quand même très impliqué aussi dans les jeux dans les jeux physiques. Hein. Encore, euh, ouais. bah, le PS Plus prend de l'ampleur de plus en plus, justement, c'est ce que le dire, mais euh, les, les boîtes PS5, ça a l'air de quand même plutôt bien fonctionner. Ça marche, Franchement, je trouve, c'est par contre Xbox, effectivement, là, c'est euh, je crois que d'ailleurs, carrément, les revendeurs retirent les boîtes. Euh, Xbox des, des, de leur magasin parce que ça ne se vend plus. Et après, euh, à qui la faute bah, Peut-être au Game Pass. Juste...
0: Peut-être peut au Game Pass.
2: Voilà, bah c'est exactement
1: après Microsoft. un en fait en fait aussi en France. Mmh. En France, en tout cas, chez nous, c'est PlayStation qui domine sur aussi, ce ouais. secteur-là. Bah ouais. Nintendo, finalement, c'est encore à part. Et ce qu'on peut voir, moi, je ne vois pas tellement d'endroits où il n'y a plus du tout de boîte Xbox, par contre, mais, mais je suis d'accord avec toi, mmh. en, en fait, il y a des rayons PlayStation qui sont comme ça, des rayons Nintendo aussi qui sont comme ça, puis des rayons Xbox y a qui qui sont comme niveau, ça. Ouais. C'est indéniable, ça c'est vrai. J'ai
0: une question pour vous par rapport à ça, l'arrêt du jeu physique. Quid de la mémoire du jeu vidéo. Mmh. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de jeux qui ont atterri euh, sur, par, des par des biais un peu transverses sur Internet et tout, qui sont le fruit de pirates, entre guillemets, mais qui avaient la version physique et qui l'ont souvent digitalisé pour la mettre à disposition. Euh, si on n'a plus de... Enfin, ça n'a pas le même impact. Il y a des jeux qui vont disparaître s'ils n'existent ne, plus en boîte.
1: Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce qu'on voit que ça il y a des vieux jeux qui ressortent, déjà dans des versions différentes, on parle de remake, ensuite il y a l'idée de, je pense que ta question c'est plutôt est-ce qu'on conserve le produit d'origine En fait c'est ça, et alors moi je pense que c'est... Oui, sauf qu'en fait il y a deux discours par rapport à ça, soit on veut le produit d'origine, dans ce cas-là on le veut même avec une boîte, donc là effectivement tu as raison, soit on veut l'expérience d'origine, mais améliorée, et auquel cas, avec le dématérialisé, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Donc finalement... Moi, je, moi, ça ne m'inquiète pas trop, trop. Après, si on parle plus en conservation dans les musées, oui, il faut la version physique à l'ancienne. Il y a des gens qui le font d'ailleurs en France très bien, on pense à MO5. Et, 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 et du coup, après, c'est une question de, de parti pris. Je ne suis pas sûr que la jeune génération ait la même vision que nous là-dessus. Je pense qu'ils s'en fichent un peu, vu la manière qu'ils ont de consommer les jeux.
0: Là où je te rejoins par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au rétro gaming et au fait que peut-être d'ici 10 ou 20 ans, euh, on ne parlera plus de jeux physiques, nous sommes la génération, Max, un peu moins, du jeu physique qui fait qu'aujourd'hui, le rétro gaming, ça nous parle. La génération mmh. qui aujourd'hui ne vit que par le démat, en effet, d'ici 10-20 ans, avoir des boîtes, euh, oh, Il hein. y a un vrai
1: problème de place hein, quand tu es complètement fan de jeux vidéo, c'est un vrai souci ouais, au bout ai moment. Moi, hein. ah, moi je, je l'ai ouais. aussi, hein, euh, <rire> ce problème de Tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, tu parlais de. Vous parlez de collector. Alors, dans le collector, vous pensez au physique, mais il y a aussi. Euh, une place pour le collector euh, non physique, complètement dématérialisé. Il y a des gens qui n'achètent que les versions de luxe, mmh. extra, etc. pour avoir le costume en plus, l'arme en plus, le truc qui te fait gagner du temps, etc. Donc, il y a aussi un marché là-dessus euh, sur, sur les collecteurs mais C'était mmh. ma petite aparté parce que moi, j'aime bien ça.
2: Il y a, y, a y a vraiment un, un marché, à faire, parce que finalement, pour le marché euh, des jeux vidéo physiques, je pense à certains petits éditeurs. Il y a Red Art Games, mmh. qui est un éditeur français qui se spécialise vraiment dans le jeu vidéo physique et qui réédite aussi. Ouais, Metal Run Games ouais, qui fait game, ça aussi. T'as raison. Just for Games aussi, ouais. en France. Effectivement. qui édite des jeux qui sont déjà sortis en dématérialisé pour les sortir en version physique. Il y a, un, il y a encore un business là-dessus. Et, et puis, ils font des versions qui sont de luxe. C'est encore meilleur que la version
1: oui. que tu achèterais dans un magasin classique euh, de type grande enseigne. Donc, euh, donc du coup, c'est super intéressant parce qu'on arrive sur, sur as ta version physique et en plus, tu as une version spéciale en édition très limitée. Et il y a forcément un business là-dessus aussi.
0: J'ai une dernière question oui. sur ce sujet-là. Euh, quid des échanges de jeux On a tous grandi en se prêtant des jeux. Bien sûr. Euh, sou Souvenez-vous même de, de, des lancements de la Xbox One et de la PS4 où ça avait rigolé sur le dématérialisé, sur le fait qu'on pouvait s'échanger des jeux physiques. Oui. Si on n'a plus de boîte, comment est-ce qu'on prête son jeu à son voisin
1: bah Là, c'est la logique. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant pour les constructeurs de consoles d'avoir le contrôle là-dessus. Donc, euh, du, coup, du coup, le but, c'est bien ça, effectivement. En plus, quand, quand quelqu'un vient se procurer, procurer une version, bah, tu revends une version entière. Ou, 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 qu'ils payent plein pot, on va dire. Donc forcément, tu pas de pertes et en plus, tu as moins d'engagement physique puisque ça leur coûte moins cher. Donc en vrai, finalement, c'est normal, en fait. Il enfin, y a un moment, ça reste un business quand même. Il faut être lucide par rapport à ça. Oui, c'est triste. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il n'y a, a pas le choix, on ira.
0: Voilà. Je,
2: je pense que la solution elle est déjà trouvée chez euh, les plateformes SVOD avec le partage de comptes, par exemple. Ils le financent, ça se finance, en fait. Si tu veux prêter ta collection, ton abonnement, tu payes, tu raques. Euh... Ne leur
0: donne pas de mauvaises idées. Pardon, mais alors, voilà, mais, mais, <rire> moi, moi, mais tu as que, raison, je, on va y là, venir. J ai, j ai pas, alors, on va, non mais venir. À terre, à terre, on va y venir, voilà. Évidemment, va y tu, venir. Tu,
1: tu, tu prêtes pas ton compte je suis d'accord mais moi cette idée de prêter ma ludothèque bah... c'est
0: perso une ludothèque c'est pres presque
1: ça que, par contre en fait, en fait, en fait je me suis tombé parce que je pensais que le gars va sur ton compte mais non en fait c'est juste un partage du jeu oui, c'est oui, ça non, que non. tu veux dire mm. existe déjà. mais, mais c'est ça... compliqué mm. à comprendre je pense pour, euh, pour le, le consommateur normal et, et du coup il va falloir qu'il y ait beaucoup d'évangélisation de, de, à faire là dessus pour que les gens comprennent comment ça marche et que finalement c'est pas si compliqué que ça mais quand tu arrives la première fois pour partager ton jeu c'est pas facile
2: voilà. Oui, c'est pas facile. En tout cas, euh, je pense qu'il est important de, de rappeler même à la jeune génération, en tout cas la nouvelle, que je, je, jeux vidéo physiques ont une vraie, véritable importance, c'est que tout ce que tu achètes en dématérialisé, il ne t'appartient fondamentalement pas en fait. Et c'est marqué dans les conditions d'utilisation, bah, il voilà. c'est-à-dire qu'à tout moment on peut te retirer ton à, produit. À terme, et ça va arriver peut-être dans 10 ou 15 ans, vos jeux, ils, ils, vont juste, euh, ils, ils seront plus dispo. Et ça a fait le cas avec la PS3, je crois, avec le, le PlayStation Store. Ouais et les gens avaient râlé et du coup Sony était revenu sur sa position mais en vrai
0: Nintendo a... aussi sur les jeux qui étaient dématérialisés de, 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 oui. la, de la Wii et Wii, les, Wii, les, Wii shop,
2: les shops se ferment en fait, mm. c'est normal au bout d'un moment tu peux pas payer le serveur
1: d'une console oui, dont sauf que, que la personne qui a payé son jeu, elle a payé donc mais au bout d'un moment si tu veux ça fait un peu mal au cœur de dire maintenant on ferme tout le service, c'est-à-dire comme ça qu'ils font du coup tu t'as plus accès à tes jeux, je pense, je pense que non et là on revient à la conservation dont tu parlais et il y, y a une logique qui fait que ils vont trouver un moyen pour que ce soit éternel, entre guillemets. Enfin, moi, ça me paraît logique.
0: C'est le problème, je suis d'accord avec toi, de l'abandon du jeu. Du tu paieras. Ouais. Tu paieras des jeux que tu as déjà payés. Voilà. Et sinon, on en reparlera. Un abonnement dans... pour
1: revenir à ta de voilà. On pas en mal. parlera
0: dans une autre émission des problèmes des euh, clés G2A aussi. Euh, sur la façon d'acheter des jeux moins chers, c'est un piège qui est double, puisque le jeu ne vous appartient pas, on l'a dit, en dématérialisé au final. Et parfois, vous pouvez découvrir qu'il ne vous appartient pas bien non plus, et que l'éditeur est en droit de vous le retirer. Euh, Mais si on va tourner cette page actu pour passer au jeu, parce que je voudrais bien qu'on parle d'un jeu qui est pour moi la grosse sortie de la semaine. Mais ça, c'est complètement parti pris. On va parler <rire> de à quoi on joue tout de suite. Comment ça, Max Tu aucune idée du jeu de, dont je vais parler
2: Ben non, mais ça m'inquiète. Ah. Moi, j'ai moi, une idée. Moi. Okay, bon, bah voilà.
0: bah, on sait, parce que nous, on a fait un peu l'émission avant l'émission. <rire> <avec Aymeric. rire> je vais vous parler de Banishers, Ghost oui. of oui. New Eden. Bah Tu vois c'était oui, pas, si pas si compliqué quand euh, même, oui. le petit jeu français de la semaine euh, signé Dontnod, euh, que moi j'ai adoré. Donc pour une fois, je commence par moi cette partie <rire> des, des jeux. Euh, ça se passe dans la Nouvelle-Angleterre de la fin du XVIIe siècle. Vous incarnez deux bannisseurs, mm. je crois que ce mot n'existait absolument pas, pas plus, ouais. avant ce jeu, <rire> qui sont en gros chargés de protéger les vivants des fantômes et d'éliminer les fantômes qui traînent, qui viennent hanter. Euh, les vivants, euh, j'ai trouvé ce jeu super bien. Je vais aller direct à l'essentiel. Vous vous incarnez Antea et Red Magrass. Antea meurt. Pas de chance, Antea Duarte meurt. Et donc, la question se pose. Ils doivent continuer leur mission, mais elle, euh... elle est devenue fantôme.
1: Oublie pas de préciser que c'est le maître et l'élève.
0: Voilà, c'est le maître et l'élève, exactement. Ah, okay. Antea était la bannisseuse en chef. Exactement. Voilà. <rire> et euh, Red, son, son amant et,
1: ouais. et alors, ça, tout ça, tu sais, moi. Je...
0: Ah, tu veux pas te mêler de je ça Et son élève. Et au final, elle devient fantôme. Donc, se pose toute une question. C'est un jeu qui est basé sur le choix. Parce que dès le départ, se pose une question euh, prépondérante et qui, qui, comment dire, influence toute la suite du jeu. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire dans Théa Elle est de fantôme. De l'âme dans Théa. En fait. Enfin, le, de le fantôme, fantôme. fantôme Est-ce est qu'on doit l'éliminer Est-ce qu'on doit. L'élever, c'est-à-dire la laisser en paix. Ouvrir
1: les portes du paradis. Voilà,
0: ou alors la bannière à vie, c'est de la grande question. Et vous faites le choix dès le début, et c'est terrible parce que ça conditionne toute votre partie derrière, puisque vous allez avoir droit de vie ou de mort sur les vivants et les morts. C'est un peu particulier. Euh, Est-ce
1: est, est, bah... est que j'ai bien résumé Oui, tout à fait. Après, c'est du, du Don't know. Moi, ce qui est intéressant dans ce, ce jeu-là, je trouve, c'est l'évolution de Don't Note, mais peut-être qu'on on, mm. on en parlera, enfin, l'évolution de, de ce produit fait, fait par Don't know. Mais ce qui est fort, est qu a, ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a une narration qui est extrêmement forte. Qui souvent a de l'impact, que les doublages sont très très bons, que on est... je trouve qu'il y a une ambiance qui est vraiment forte dans le jeu. Euh, il s'essaye à un peu plus d'action et euh, des fois c'est réussi, des fois peut-être un petit peu moins.
0: Il y a quelques longueurs, euh... c'est vrai, sur oui. le, des zones où on parcourt dans tous les sens. Où Exactement, se c'est
1: du se semi-ouvert, on, on en parlait tout à l'heure. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'est du semi-ouvert, on se dit que c'est pas très grand, mais on arrive quand même à se perdre. Donc, euh, donc, donc parce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu limbiératiques, etc. Donc voilà, il y a des longueurs sur certains dialogues. A contrario, il y a d'autres dialogues qui sont hyper. Euh, prenant tout de suite, Fort, ouais. voilà, donc, euh, donc voilà, on, on voyait l'évolution des personnages en termes d'action, Donc, ce qui est marrant aussi c'est qu'au début on a des fights qui sont un peu classiques, pas forcément hyper palpitants, et puis au fur et à mesure c'est un petit peu lent, mais au fur et à mesure on gagne en pouvoir, et du coup ça, ça étoffe euh, les possibilités, et ce qui est marrant c'est que ça va à l'essentiel, ça fait penser un peu à God of War des fois mmh. dans la forme, ouais. euh, euh, et, et par contre c'est bon, moins, moins étoffé en termes de combat, mais l'évolution euh, du gameplay par rapport au point qu'on place pour pouvoir, pour pouvoir récupérer des nouveaux pouvoirs, euh, ou avoir des nouvelles possibilités. Euh, et plutôt, euh, c'est synthétique, mais c'est suffisant pour le jeu, en fait. Ça, fon ça fonctionne très bien, c'est pertinent, en fait, J'aime bien
0: qu'on ne se perde pas Exactement. dans l'arbre la, la, des, des possibilités.
1: Dans God of War, un, parfois, c'est un ouais.
0: peu complexe. Hein et là, surtout, on joue, les deux, on joue alternativement les deux personnages, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on choisit qui on veut jouer selon l'action. Et ça, franchement, moi, j'aime bien quand Et on me propose deux personnages, de pouvoir vraiment les jouer.
1: Un en monde physique, un en voilà. fantôme. Donc, du coup, ça est... implique des, nouveaux, des pouvoirs différents, mmh. des stratégies différentes.
0: Voilà, parce que Red a les armes pour se battre et le Bannisseur, c'est lui qui, 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 qui tue vraiment
1: je fait l'incantation finale
0: l'incantation finale c'est bien dit <rire> et euh, Antea et le côté mystique donc avec ses pouvoirs mystiques et elle voit ce que l'autre ne voit pas forcément est-ce que tu as fait Bannisseur ah,
2: non je ne l'ai pas fait mais ça m'intéresse énormément on parle du studio qui a fait pas mal de jeux réputés que j'ai apprécié donc bah, Remember Me il y a bien longtemps ah, mais Life is Strange en termes de narration, c'est peut-être ce qui. Aimer Remember Me Parce qu'on n'avait pas beaucoup. Moi, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé Remember Me. J'ai eu des
0: répétition. Dommage, pour l'époque, je voudrais un remake. S'il vous plaît, donc Note, je voudrais un remake de Remember Me. Merci donc
1: Note pour Remember Me. Parce
0: qu'aujourd'hui, je pense que ce jeu serait juste magnifique et que histoire serait toujours bien écrite. C'est très Et techniquement, il pourrait s'éviter des répétitions qu'il y avait à l'époque. J'avais adoré ce jeu.
2: Par exemple, Life is Strange, il y avait Vampire. Ils ont sorti Jusan l'année dernière qui n'avait rien à voir. Mais c'est quand même un studio que j'apprécie. C'est hyper frais.
1: Ils sont courageux. Dans ce qu'ils proposent, parce que, parce que évidemment, on pourrait aller, tu fais du FPS et voilà, et tu sais, as plus de chances d'être toucher un grand public. Là, ils proposent des produits quali qui sont craftés. as l'impression un peu. Euh, alors, il y a peut-être des endroits où Banishers est un peu moins crafté. On pourra
0: peut-être oui, en parler. Oui, voilà. bah, on va voir. On arrive à la fin de l'émission, on ne parlera pas, mais sur le game, sur le gameplay, allez voir les tests chez nous et sur JVCOM aussi. <rire> et euh, non, non, sur le voilà, sur la mobilité des personnages, mais en fait, je trouve que les ces petites, comment dire, ces des, petites des, erreurs, ces ouais. petits défauts sont compensés par l'ambiance, l'écriture. Euh, il se passe vraiment quelque chose dans ce jeu qui est, euh, qui est très très particulier. Et tu disais et que tu avais envie
1: d'y de... revenir aussi, ah, Moi j'ai envie d'y en fait, euh, revenir ouais. à
0: chaque fois. Et ça, je pense que quand on a envie de revenir dans un jeu, c'est pour moi la marque est bon, est des vrais est bon. bons et Quels que
1: soient les défauts finalement, bah, on a envie non, de revenir gagné.
0: Et Bannishers, on lui excuse ses petits, dé ses petits défauts. Voilà.
1: C'est bien dit.
0: J'ai bien résumé. Bon, c'est disponible donc d'ores et déjà sur PS5, Xbox Series et PC. C'était pour moi la grosse sortie de la semaine. Donc c'était complètement parti pris, mais j'assume, c'est mon émission.
1: Bien raison. ce que tu veux
0: Messieurs, on est arrivé au bout déjà. Déjà C'est terrible. Ben oui. Et même même au-delà. Merci à vous d'être venus.
1: C'était un plaisir. Donc une fois de plus, Emmeric, on te retrouve. Eh ben évidemment sur sur Vous comme enfin vous me voyez pas en direct en direct parce que voilà on est chef. Mais avec avec Fabien Medza qui mon binôme euh, sur le, sur JV et tous les jours bah, évidemment on retrouve toute l'actu euh, du jeu vidéo euh, mais pas seulement puisqu'on on fait aussi euh, des euh, des, euh, des sujets de fond euh, qui sont assez de plus en plus poussés je trouve et, euh, et du coup euh, du coup on est assez fier de ça donc venez euh, venez
2: venez les voir euh, régulièrement sur JV
0: exactement Max
2: et bien euh, un peu partout hein, pour ma part euh, puisque je suis indépendant euh, donc euh, vous pouvez me retrouver chez JV vous pouvez me retrouver euh, chez chez il euh, y a les tests de Eldivers 2 qui arrivent et sur YouTube aussi euh, pour la chaîne YouTube du Nei Show donc euh, voilà sur les réseaux sociaux.
0: On te et voit partout en fait. Oui. C'est surtout <rire> qu'on aime
2: travailler avec Max.
1: C'est bien d'avoir des gens fiables et efficaces dans le milieu Sur
0: Eldivers 2, il m'a quand même réussi à me donner envie. Donc c'est pas mal. Et Moi, tu n'aime pas les jeux jeu de tir.
1: Mais c'est parce que le jeu est bon, Mélina Simplement. <rire> <C 'est rire> on, <pas bon. rire> on verra. Je vous donnerai une la prochaine fois.
0: Et bien nous, vous pouvez nous retrouver partout. En podcast, évidemment, sur toutes les plateformes. Sur le site TechNCo, sur la chaîne TechNCo, évidemment, en multi diffusion Et sur la chaîne YouTube. Et puis bah, on aura encore plein de choses à se raconter la semaine prochaine parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et notamment quelques gros jeux à la fin du mois dont on vous parlera très vite. Et puis je vous dis en attendant, jouez bien à Divers 2 ou à Banishers et on se retrouve très vite pour parler de tout ça.